0: I need the summer
1: பொரு
2: வணக்கம் வேத ஆராய்ச்சி அன்பர்களே நம்பிக்கையின் தெய்வன் இக்காலை வேளையில் நம்மோடு இருக்கிறார் நீங்களும் எயசு கிறிஸ்துவை நம்பினால் அல்லது விசுவாசித்தால் பெரிய காரியங்களை உங்கள் வாழ்வில் காண்பீர்கள் இந்த நம்பிக்கையோடு இந்த நாளை துவங்குங்கள் செய்தியை கேட்டு ஆசீர்வாதம் பெறுங்கள்
1: Go, that's what
3: இந்நாட்களிலே நாம் எபிரேயர் நிருபத்திலிருந்து வசனங்களை கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் விசுவாசத்திலே சோர்ந்து போகும் விசுவாசியை உற்சாகப்படுத்துவதே எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும் இன்றைய நிகழ்ச்சியிலேயும் நாம் அந்த உற்சாக வார்த்தைகளையும் அலட்சியம் செய்வதனாலே வரும் அபாயத்தையும் எபிரேயர் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு 39 முப்பத்தி ஒன்பது வரை உள்ள வசனங்களிலே படிக்கப் போகிறோம் ஆறு எச்சரிக்கைகளை இந்த நிறுவனம் நமக்கு கொடுக்கிறது குறித்து சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் முதலாவதாக மந்த புத்தியினால் வரும் ஆபத்து இரண்டாவதாக அபிசுவாசத்தினாலே வரும் ஆபத்து மூன்றாவதாக மந்த செவியினாலே வரும் ஆபத்து நான்காவதாக விலகி செல்வதனாலே வரும் ஆபத்து ஐந்தாவதாக அலட்சியம் செய்வதனாலே வரும் மறுதளிப்பதனாலே வரும் ஆபத்து என்று பார்க்கிறோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே ஐந்தாவது அபாய அறிவிப்பை குறித்து தியானிக்கப் போகிறோம் விசுவாசத்தின் பூரண நிச்சயத்தோடு நாம் தேவனிடத்திலே சேரத்தக்கதாக தேவன் எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்திருக்க நாம் ஏன் அவிசுவாசத்திற்கு இடம் கொடுக்க வேண்டும் ஆதியில் தேவன் பேரிலே கொண்டிருந்த அன்பை ஏன் விட்டுவிட வேண்டும் அவ்வாறு செய்வது அலட்சியம்தான் இல்லையா தேவ கருவையை அலட்சியம் செய்யலாமா இதை குறித்துதான் இன்று நாம் தியானிக்கப் போகிறோம் விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான் பின்வாங்கி போவானானால் அவன் மேல் என்ன ஆத்துமா பிரியமா இராது என்று தேவன் சொல்கிறார் நாமோ கெட்டுப்போக பின்வாங்குகிறவர்களாக இராமல் நமது ஆத்துமா ஈழேற விசுவாசிக்கிறவர்களாக இருப்போம் என்று வேதவசனம் உற்சாகப்படுத்துவதை பார்ப்போம் இவரையர் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் பாருங்கள் அறியும் அறிவை அடைந்த பின்பு நாம் மனப்பூர்வமாய் பாவம் இருந்தால் பாவங்களின் நிமித்தம் செலுத்தத்தக்க வேறொரு பலி இனி இராமல் ஜீவனுள்ள தேவனின் கரங்களில் விழுவது பயங்கரமாயிருக்கும் என்று வேதவசனம் சொல்கிறது இரண்டு பேரு இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒராம் வசனத்திலே பேதர் என்ன சொல்கிறார் அவர்கள் நீதியின் மார்க்கத்தை அறிந்த பின்பு தங்களுக்கு உபயோகிக்கப்பட்ட பரிசுத்த கற்பனையை விட்டு விலகுவதைப் பார்க்கலும் அதை அறியாதிருந்தார்களானால் அவர்களுக்கு நலமாயிருக்கும் இந்த எச்சரிப்பு எபிரேய விசுவாசிகளுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது ஏனெனில் அவர்களிலே சிலர் இன்னமும் தொடர்ந்து ஆலயத்திற்குச் சென்று பலிகளையும் செலுத்திக் கொண்டு வருகிறார்கள் தாங்கள் இன்னமும் மோசேயின் நியாயப்பிரமாணங்களுக்கு கீழ்பட்டிருப்பது போன்ற ஒரு மாயையான தோற்றத்தை காண்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இவ்விதமாக செய்வதனாலே கிறிஸ்து தன்னையே பலியாக அர்ப்பணித்ததை அர்த்தமற்றதாக்கினார்கள் மிருகங்களை பலியிடுவது கிறிஸ்து பலியாக்கப்படுவதின் மாதிரியாக இருந்த கிறிஸ்து சிலுவையில் மறித்தால் அவை யாவும் நிறைவேற்றப்பட்டுவிட்டது எனவே முன்பு கர்த்தரின் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்து செய்யப்பட்டது இப்பொழுது பாவ செய்கையாகிவிட்டது கிறிஸ்து தன்னையே பலியாக அர்ப்பணித்த பின்பு ரத்த பலி செலுத்துவது மிகவும் கொடூரமான ஒரு செயலாக பார்க்கப்படுகிறது ஆலயத்திலே பலி செலுத்தப்படுவது தொடர்ந்து இடம்பெறும் என்ற சிந்தனையோடு செயல்படுகிறார்கள் இனிமேல் ஆலயத்திலே பாவங்களுக்கான பலி செலுத்தப்படுவதில்லை என்பதனாலே அவர்கள் ஆலயத்தை நோக்கி பார்த்து பயனில்லை என்று இவரை சொல்கிறார் கிறிஸ்து ஏசு பாவத்தின் பரிகாரமாக தன்னையே பலியாக அர்ப்பணித்ததை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் பாவத்தின் பரிகாரமாக வேறு எந்த பலியும் இல்லை தேவனை சென்றடைவதற்கு வேறு வழி இல்லை இதை ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறவர்களுக்கு நியாய தீர்ப்பு மாத்திரமே காத்திருக்கிறது சத்தியத்தை அறியும் அறிவை அடைந்த பின்பு நாம் மனப்பூர்வமாய் பாவம் செய்கிறவர்களாய் இருந்தால் என்று நாம் பார்க்கிறோம் பலிகளை செலுத்திவிட்டு தொடர்ந்து பாவச் செயலி செய்து கொண்டே இருப்பதைத்தான் இது குறிக்கிறது ஒரு ஓய்வு நாள் அல்லது விடுமுறை வேறாம பள்ளியிலேயோ அல்லது ஒரு வாலிபர் கூட்டத்திலேயோ ஒரு கன்வென்ஷன் கூட்டத்திலேயோ அல்லது சுகவீனமான ஒரு நேரத்திலோ ஒரு விபத்தை சந்தித்த அல்லது ஏதோ ஒரு நெருக்கமான சூழ்நிலையிலோ ஆண்டவராயி ஏசு கிறிஸ்துவை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட பின்னரும் அதாவது சத்தியத்தை அறியும் அறிவை அடைந்த பின்னரும் நாம் மீண்டுமாக பாவ வாழ்க்கைக்குள்ளே கடந்து சென்று கொண்டே இருப்போம் என்றால் அது ஆபத்தானது வசனம் இருபத்தாறிலே நாம் வாசித்தது என்ன மன பூர்வமாய் பாவம் செய்கிறவர்களாய் இருந்தால் என்று வாசிக்கிறோம் அப்படி என்றால் கர்த்தரை அறிந்த பிறகும் அவருடைய அன்பை ஒருமுறை ருசித்த பின்னரும் பாவத்திலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டே இருப்போம் என்று சொன்னால் நமக்கு நியாய தீர்ப்புதான் காத்திருக்கிறது பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் அவசரத்தை பாருங்கள் நியாய தீர்ப்பு வரும் என்று பயத்தோட எதிர்பார்க்குதலும் விரோதிகளை பட்சிக்கும் கோபாக்கினையுமே இருக்கும் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இடம்பெற்ற எய்சுவின் மரணம் போதுமானது இல்லை என்றால் எதுவுமே போதுமானதாக காணப்படப்போவதில்லை நம்மை மீட்பதற்காக தேவன் வேறு எதையும் இனிமேல் செய்யப்போவதில்லை கிறிஸ்து திரும்பமாக மறிக்கப்போவதும் இல்லை அது அவசியமும் இல்லை உண்மையை அறிந்த பெண்ணும் ஆலயத்தின் சமய சடங்காச்சாரங்களின்படி பலி செலுத்துவது அவர்கள் தங்கள் சுய விருப்பத்தின்படி எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதே ஆகும் யாருக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார்கள் தேவனுக்கே எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார்கள் ரட்சிப்பின் நாயகரை அறிந்தும் பாரம்பரியங்களையும் மூட நம்பிக்கைகளையும் பின்பற்றுவது இயேசுவை அலட்சியப்படுத்துவதாகும் இவரைய பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனங்களை பாருங்கள் மூசையினுடைய பிரமாணத்தை தள்ளுகிறவன் இரக்கம் பெறாமல் இரண்டு மூன்று சாட்சிகளின் வாக்கினாலே சாகிறானே தேவனுடைய குமாரனை காலின் கீழ் மிதித்து தன்னை பரிசுத்தம் செய்த உடன்படிக்கையின் ரத்தத்தை அசுத்தமென்றெண்ணி கிருபையின் ஆவியை நிந்திக்கிறவன் எவ்வளவு கொடிதான ஆக்கினைக்கு பாத்திரவானாயிருப்பான் என்பதை யோசித்து பாருங்கள் இங்கே மறுதளித்து போனவர்கள் தேவனுடைய குமாரனை தாங்களே மறுபடியும் சில்வையில் அரைந்து அவமானப்படுத்துகிறபடியால் மனம் திரும்புவதற்கேதுவாய் அவர்களை மறுபடியும் புதுப்பிக்கிறது கூடாத காரியம் என்று இவரையர் ஆறாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்திலே வாசித்ததை நினைவுபடுத்துகிறது கிறிஸ்துவின் மரணம் பாவத்தின் பரிகாரத்திற்கு போதுமானது அல்ல என்பது போன்றும் கிறிஸ்து மறிக்கவில்லை என்பது போலவும் செயல்படுவது அவரை அசட்டை செய்வதாகும் அருமையானவர்களே அறிவு பொறுப்பை உண்டாக்குகிறது என்பதை நாம் மறந்து போகக்கூடாது சுவிசேஷத்தை கேட்டு அறிந்த பின்பும் இயேசு கிறிஸ்துவை விட்டு நம் முகத்தை திருப்பிக் கொள்வோம் என்றால் வேறொருவர் நீ நரகத்திற்குத்தான் செல்வாய் என்று எச்சரிக்க வேண்டியதாயிருக்கும் இவர் பத்தாம் அதிகாரம் முப்பதாம் வசனத்தை பாருங்கள் பழி வாங்குதல் எனக்குரியது நானே பதில் செய்வேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றும் கர்த்தர் தம்முடைய ஜனங்களை நியாயம் தீர்ப்பார் என்றும் சொன்னவர் இன்னார் என்று அறிவோம் ஆம் கர்த்தர் நியாயம் தீர்க்கப் போகிறார் அவரே அந்த அண்ட சராசரத்தையும் ஆளுகிறவர் நாம் ஒரு நாளில் அவருக்கு முன்பாக நிற்க வேண்டும் கர்த்தர் அனைவரையும் நியாயம் தீர்க்க உரிமையுடையவராயிருக்கிறார் நியாய தீர்ப்பு தேவனுடைய வீட்டிலே துவங்கும் காலமாயிருக்கிறது என்பதையும் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் முந்தி நம்மிடத்திலே அது துவங்கினால் தேவனுடைய சுவிசேஷத்திற்கு கீழ்ப்படியாதவர்களின் முடிவு என்னமாயிருக்கும் அருமையான நீதிமானே இரட்சிக்கப்படுவது அறிதானால் பக்தி இல்லாதவனும் பாவியும் எங்கே நிற்பான் என்று பேதிரு தனது முதல் நிறுவத்திலே நான்காம் அதிகாரம் பதினேழு 18 வசனங்களிலே கூறியிருக்கிறார் இபிரேயர் பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராம் வசனத்தை பாருங்கள் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய கைகளில் விழுகிறது பயங்கரமாயிருக்குமே இந்த வசனம் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் அவசுவாசிகளுக்குமாக சொல்லப்படுகிறது இங்கே நமக்கு கொடுக்கப்படுகிற எச்சரிப்பு என்ன ஜீவனுள்ள தேவனுடைய கைகளிலே விழுகிறது பயங்கரம் இஸ்ரா ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் என்ன சொல்கிறது கவனியுங்கள் முதலாம் மாதம் முதல் தேதியிலே அவன் அதாவது எஸ்ரா பாபிலோனிலிருந்து பிரயாணமாக புறப்பட்டு ஐந்தாம் மாதம் முதல் தேதியிலே தன் தேவனுடைய தயவுள்ள கரம் தன் மேலிருந்ததினால் எருசிலேமுக்கு வந்தான் இந்த வசனத்தின்படி எஸ்ராவின் மேல் தேவனுடைய கரம் நன்மைக்காக இருக்கிறது பிரிமானவர்களே தேவன் நம்மேல் நன்மைக்காகவே தன் கரங்களை வைக்க விரும்புகிறார் ஆனால் சில வேளைகளிலே தன்னுடைய பிள்ளைகள் மேல் கடினமாக தனது கரத்தையும் அவர் வைக்கிறார் தேவனுடைய கரம் தன்மேல் கடினமாக வைக்கப்பட்ட பொழுது தாவிது இவ்விதமாக கூறுகிறார் சங்கீதம் முப்பத்தி பாருங்கள் இரவும் பகலும் என் மேல் உம்முடைய கை பாரமாயிருந்ததினால் என் சாரம் உஷ்ணகால வறட்சி போல வறண்டு போயிற்று ஆம் தாவிது தன் பாவத்தை மறைக்க முயற்சிக்கிறான் ஆனால் தேவனோ தாவிது தன் பாவத்தை அறிக்கையிடும்படி அவனை வற்புறுத்துகிறார் இதன் காரணமாகத்தான் தேவனுடைய பிள்ளைகளின் மேல் தேவனுடைய கை பாரமாயிருக்கிறது எனக்கு பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே ஆண்டு வரை இரட்சகராக அறிந்து கொண்ட பின் தொடர்ந்து நீங்கள் பாவத்திலே வாழ துணிவீர்கள் என்று சொன்னால் தேவனுடைய கை உங்கள் மேலேயும் பாரமாயிருக்கும் ஒருவேளை அப்படிப்பட்ட நாட்களை இன்று நீங்கள் கடந்து வந்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்றால் அண்டவர் எதை குறித்து உங்களோடு பேசுகிறார் என்பதை உணர்ந்து கொண்டு புரிந்து கொண்டு அவருடைய பாரமான கை உங்கள் மேல் நன்மையாக வைக்கப்படும்படியாக உங்களை தாழ்த்தி பாவ அறிக்கை செய்து ஒரு விடுதலையையும் ஒரு ஒரு சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் பெற்றுக் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பின் கரம் பாரமான கரத்தினின்று முற்றிலும் மாறுபட்டதாக இருக்கிறது பழி வாங்குதல் எனக்குரியது நானே பதில் செய்வேன் என்று கர்த்தர் சொல்லியிருக்கிறார் தேவன் பாவத்தை குறித்து நியாயம் தீர்க்கப் போகிறார் திரும்பவுமாக சங்கீதக்காரன் என்ன சொல்கிறான் என்பதை பார்ப்போம் கலங்கி பொங்குகிற மதுபானத்தினால் நிறைந்த பாத்திரம் கர்த்தருடைய கையில் இருக்கிறது அதிலிருந்து வார்க்கிறார் பூமியில் உள்ள துன்மார்க்கர் யாவரும் வண்டல்களை உறிஞ்சி குடிப்பார்கள் என்று சங்கீதம் எழுபத்தி எட்டிலே வாசிக்கிறோம் தேவனுடைய கோபத்தின் பாத்திரம் நிரம்பும் போது நியாய தீர்ப்பின் வரும் என்று தீர்க்கத்தரசிகளும் சங்கீதக்காரனும் கூறுகிறார்கள் எனக்கு பிரியமான சகோதரனே சகோதரியை இந்நாட்களிலே அக்கரமும் பெருகிக் போகிறது ஆனால் ஒருவரும் கெட்டுப்போகக்கூடாது என்று கர்த்தர் நீடிய பொறுமையுடையவராக காத்திருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவை மரணத்தை நிந்திக்கிறவன் நியாய தீர்ப்புக்கு பாத்திரனாயிருக்கிறான் இந்த கருத்தையே எவிரைய நிறுவ ஆக்கிய எவிரே விசுவாசிகளுக்கும் சொல்கிறார் மோசையின் முறைமையின் கீழ் அவர்கள் வருடத்திற்கு ஒரு முறையோ அல்லது அவர்கள் விரும்பின நாளிலோ பலியை செலுத்தலாம் ஆனால் இனிமேல் அவதமாக செய்ய வேண்டியதில்லை அவை யாவும் முடிவடைந்து விட்டது இப்பொழுது அவர்கள் அண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்துவிடமாக திரும்ப வேண்டும் யூதர்களுக்கு ஒரு தனிப்பட்ட கருத்தையும் கூறுகிறார் பாருங்கள் எபிரேயர் பத்தாம் முப்பத்தி இரண்டாம் வசனம் முந்தின நாட்களை நினைத்துக் நீங்கள் பிரகாசமாக்கப்பட்டிருந்த அந்த நாட்களில் உபத்திரவங்களாகிய மிகுந்த போராட்டத்தை சகித்தீர்களே இந்த நிருபம் யாருக்காக எழுதப்பட்டதோ அந்த எபிரேய விசுவாசிகள் ரட்சிப்பை பெற்றுக் கொண்டார்கள் அவர்கள் விசுவாசிகளாயிருப்பதை குறித்து எவ்வித கேள்வியும் இல்லை வசனம் முப்பத்தி மூன்று வாசிக்கிறேன் நிந்தைகளாலும் உபத்திரவங்களாலும் நீங்கள் வேடிக்கையாக்கப்பட்டதுமல்லாமல் அப்படி நடத்தப்பட்டவர்களுக்கு பங்காளிகளும் ஆனீர்கள் நான் கட்டப்பட்டிருக்கையில் நீங்கள் என்னை குறித்து பரிதபித்ததுமின்றி பரலோகத்தில் அதிக மேன்மையும் நிலையுள்ளதுமான சுதந்திரம் உங்களுக்கு உண்டு அறிந்து உங்கள் ஆஸ்திகளையும் சந்தோஷமாய் கொள்ளையிடக் கொடுத்தீர்கள் கவனித்தீர்களா நிந்தைகளாலும் உபத்திரவங்களாலும் நீங்கள் வேடிக்கையாக்கப்பட்டும் அல்லாமல் கிறிஸ்தவர்கள் பொது காட்சி பொருளானார்கள் அது மட்டுமல்ல உங்கள் ஆஸ்திகளையும் சந்தோஷமாய் கொள்ளையிட கொடுத்தீர்கள் என்று வாசிக்கிறோம் ஆம்பிரிமானூர்லே எயேசு கிறிஸ்துவின் மேலே கொண்டுள்ள விசுவாசத்தின் காரணமாக சில விசுவாசிகள் சிறையிலே அடைக்கப்பட்டார்கள் இன்னும் சில விசுவாசிகள் தங்கள் உடைமைகளையும் இழந்து தவித்தார்கள் இந்த சோதனையின் காலத்திலே அவர்களின் விசுவாசத்தையும் பொறுமையையும் எபிரே ஆக்கியோன் நினைவு பாருங்கள் பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனம் ஆகையால் மிகுந்த பலனுக்கு உங்கள் தைரியத்தை விட்டுவிடாதிருங்கள் தைரியத்தை விட்டுவிடாதிருங்கள் என்பது உங்கள் விசுவாசத்திலே நீங்கள் தொடர்ந்து உறுதியாய் நிலைத்திருங்கள் என்பதை குறிக்கிறது வசனம் முப்பத்தி நீங்கள் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்து வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்டதை பெரும்படிக்கு பொறுமை உங்களுக்கு வேண்டியதாயிருக்கிறது வேதாமத்திலே விசுவாசமும் பொறுமையும் ஒன்று ஒன்று இணைந்ததாக காணப்படுவதை நீங்கள் கவனித்திருக்கலாம் பாருங்கள் யாக்கோபு முதலாம் அதிகாரம் இரண்டாம் ஒன்றாம் வாசிக்கிறேன் என் சகோதரரே நீங்கள் பலவிதமான சோதனைகளில் அகப்படும்போது உங்கள் விசுவாசத்தின் பரீட்சியானது பொறுமையை உண்டாக்குமென்று அறிந்து அதை மிகுந்த சந்தோஷமாக எண்ணுங்கள் சோதனைகளின் மத்தியிலே அவர்கள் விசுவாசத்திலே உறுதியாக நின்று விசுவாசம் நிறைவேறும் என்ற நம்பிக்கையிலே பொறுமையோட காத்திருக்க வேண்டியதாயிருந்தது நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எனக்கு சகோதரனே சகோதரியே ஒருவேளை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் நீங்கள் விசுவாசத்திலே வளரும்படியாக இப்பொழுது உங்கள் வாழ்க்கையிலே காணப்படுகிற இந்த சோதனையின் காலத்திலே நீங்களும் பொறுமையுடன் காத்திருக்க ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் யோபுவின் வாழ்க்கையை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் யோபு பட்ட பாடுகளை பார்த்து அவனுடைய மனைவி விசுவாசத்திற்கும் கடந்து வரவில்லை பொறுமையையும் அவள் கை கொள்ளவில்லை தேவனை தூஷித்து ஜீவனை விடும் என்றுதான் ஆலோசனை கூறினாள் இன்னும் ஒரு தனி இருக்கிற, சகோதரனோ சகோதரியோ தங்கள் அண்டை வீட்டாராலும் தங்களுக்கு அருமையான குடும்ப அங்கத்தினர்களாலும் இவ்வாறு தூஷிக்கப்படுவது இயற்கையானதாயிருக்கிறது ஒருவேளை அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையிலே இந்த வசனங்களை நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பீர்கள் என்றால் எனக்கு அருமையான சகோதரனை சகோதரியே ஆண்டவர் உங்களை பலப்படுத்தும்படியாக அவருடைய நன்மையான கை உங்கள் மேல் நிச்சயம் வரும் நீங்கள் உங்கள் விசுவாசத்திலே சோர்ந்து போய்விடாதபடி அவ்விசுவாசத்திற்குள்ளே கடந்து சென்று தொடர்ந்து பொறுமையுடனும் ஸ்தோத்திரத்துடனும் காத்திருங்கள் நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு உங்கள் நம்பிக்கை வீண் போகாது இவரையர் பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாம் வசனத்தில் நான் வருகிறவர் இன்னும் கொஞ்ச காலத்தில் வருவார் தாமதம் பண்ணார் தேவன் திட்டமிட்டிருக்கிற நாளிலே கிறிஸ்து நிச்சயமாக திரும்ப வருவார் கிறிஸ்து முதல் முறை இந்த உலகத்திற்கு வந்தது போல அவரது இரண்டாவது வருகையும் நிச்சயம் இடம்பெறும் என்பதிலே சந்தேகமில்லை ஆனால் ஒன்றே ஒன்றுதான் முக்கியம் நாம் ஒவ்வொருவரும் அவருடைய வருகைக்காக காத்திருக்க வேண்டும் எதிர்பார்த்து காத்திருக்க வேண்டும் ஆயத்தத்தோடு காத்திருக்க வேண்டும் விசுவாசத்தை இழந்து போகாமல் காத்திருக்க வேண்டும் இவரேற்பம் முப்பத்தி எட்டாம் வசனம் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் பின்வாங்கி போவானால் அவன் மேலே ஆத்துமா பிரியமாயிராது என்கிறார் எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே இது எந்த இடத்திலே இருக்கிறது ஆபகூக் இரண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் நான்காம் வசனத்திலே பழையற்பாட்டிலே வாசிக்கிற அதே வசனங்களைத்தான் இங்கே பார்க்கிறோம் இதே வசனம் ரோமருக்கு எழுதிய நிருபம் மற்றும் கலாத்தியர்க்கு எழுதிய நிருபங்களிலேயும் கூறப்பட்டுள்ளது இந்த வசனத்தை கூருகின்ற ஒவ்வொரு நிருபமும் வெவ்வேறு கருத்துக்களை வலியுறுத்துகிறது ரோமருக்கு எழுதிய நிருபத்திலே விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் அதாவது தேவன் பாவியை எவ்விதமாக நியாயம் தீர்க்கிறார் என்பதை கூறுவதற்காக இந்த வசனத்தை அப்போஸ் நாய பவுல் எடுத்து எழுதுகிறார் எவரைய நிருபம் அவர் நமக்காக பரிந்து பேசுகிறார் என்பதை சொல்லுகிறது சிலுவை மறித்து திரும்ப உயிர்த்தெழுந்தவர் இவரே அவரது உயிர்த்தெழுதலையும் தேவனுடைய வலது பார்சத்திலே வீற்றிருக்கிறார் என்பதையும் இந்த நிருபம் அழுத்தமாக திருத்தமாக தெளிவாக கூறுகிறது ஜீவனுள்ள தேவனும் தேவனுடைய வலது பார்சத்திலே இருக்கிற ஜீவனுள்ள இரட்சகரும் நமக்கு இருப்பதனாலே நாம் விசுவாசத்திலே பிழைத்திருக்கிறோம் நமது விசுவாசம் தேவனுடைய வார்த்தைகளை சார்ந்ததாக இருக்கிறது அதிகாரம் ஒன்பதாம் பாருங்கள் நாமோ கெட்டு போக பின்வாங்குகிறவர்களாயிராமல் ஆத்துமா ஈடேற விசுவாசிக்கிறவர்களாய் இருக்கிறோம் இவரையாக்கியோன் இவரைய விசுவாசிகள் பின்வாங்கிப் போனார்கள் என்று கூறாமல் பின்வாங்கி போனால் ஏற்பட போகும் ஆபத்தை குறித்தே அவர்களை எச்சரிக்கிறார் தோல்விகளினாலும் நிந்தனைகளினாலும் போராட்டங்களினாலும் சோர்ந்து போகாமல் ஒரு விசுவாசி முன்னேறி செல்ல அழைக்கப்பட்டிருக்கிறான் நமக்கு ஜீவனுள்ள தேவன் இருப்பதால் அவரை நோக்கி விரைந்து செல்லலாம் தேவன் நம் பட்சத்தில் இருந்தால் நமக்கு எதிராக நிற்பவன் யார் என்ற நம்பிக்கையோடு விசுவாசிகள் முன்னோக்கி செல்ல வேண்டும் ஆம் அருமையானவர்களே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே விசுவாசத்திலே பின்வாங்கி போகுதல் ஆபத்தானது நாம் மீண்டும் பாவ வாழ்க்கைக்குள்ளே நுழைவதும் தவறான காரியங்களை அதாவது பாவம் என்று உதறி தள்ளின காரியங்களை மீண்டும் செய்ய ஆரம்பிப்பதுமே பின்மாற்றம் அதேபோல ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே ஒரே இடத்திலே நின்று கொண்டு முன்னேறாமல் இருப்பதும் பின்மாற்றமே இவ்வாறு நாம் காணப்படும் பொழுது தேவன் அடுத்த அடியை நமக்கு காண்பிக்க மாட்டார் நாம் முன்னேறி செல்ல வேண்டும் என்ற வாஞ்சியோடு வேதத்தை கற்போம் என்றால் ஜபிப்போமானால் தேவன் நாம் அடுத்ததாக செய்ய வேண்டிய காரியங்களை நமக்கு சொல்லி கொடுப்பார்.
2: ியமது முகவரி வேத ஆராய்சி பிள்யூஆர் தபால் பெட்டி எண் நூற்று முப்பத்தி நான்கு திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று 42, 25, 26, 27 ஐந்து மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் நான்கு எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடி அட் தெய்வ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களில் ஆளக்கடவது கொலோசெயர் மூன்று பதினைந்து தெய்வ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களில் ஆளக்கடவது கொலோசெயர் மூன்று பதினைந்து